0: 心理解决恋爱烦恼。Hello， 大家好，欢迎来到由恋爱心理学院为大家独家制作的恋爱心理微课堂，好好恋爱。我是主讲人林军。大家好，我是恋爱心理学院的林军。接下来呢，我将陪伴大家一起完成我们的脱单计划。那么，我从小时候呢，是一个对人特别感兴趣的人啊，我特别好奇人跟人之间的交流，我也很喜欢去跟人进行这种面对面的交流，所以呢，我很喜欢跟人打交道。那今天在整个专辑课程里边，它主要是关于亲密的一个状态的，所以呢，我今天希望能够通过带给大家我在生活的过程当中，我在恋爱情。情感的过程当中看到的、所感受到的一些东西，很有意思的部分可以去分享给大家。在我和各种各样的人打交道的过程当中，我发现，不管是哪个群体，我们都对亲密，都对这种人和人在一起所碰撞出来的，尤其是恋爱和婚姻，特别感兴趣。它是我们每个人心里面关注的焦点。那么我们今天去说到这个单身焦虑话题的时候，更多的可能是音频前的很多同学们，你们非常关注的一个关于自己的一个部分。那我们在这一系列的课程里面呢，会讲到三个主题，第一个主题呢就是单身焦虑，关于单身的原因的探索，还有焦虑的出路。那么讲完这个单身焦虑以后呢，我们会进入第二个部分。那第二个部分呢，就是关于我们的亲密恐惧。亲密恐惧就是当我们在摆脱单身，去跟另一个人要进入真正关系、亲密关系的时候呢，我们的内心会感受到一些东西。这个怎么破？怎么去理解它的来源和应对方式？那第三个部分呢，就是我们要去找到那个合适的恋爱伴侣。所以在整个告别单身课程里面，一般是由三个部分组成的。好了，接下来今天主要我们讲第一部分，告别单身焦虑的第一部分。那么单身焦虑这个东西呢，我相信大家都应该不陌生，对吧？为什么在我学习心理学的过程当中，我们有认真学习过焦虑的分类，焦虑也有很多种类型，但是恰恰没有单身焦虑。可是，在今天，单身焦虑却是一个尤其值得被关注的话题。在我的身边啊，我就会发现很多，特别是80年代出生的人，他们依然选择保持单身。出于这个做出的决定，有很多很多的原因。那是什么让他们能够去选择坚持这样的一个单身呢？好。很多人都在等待属于自己的真命天子、真命天女。那好多人在等待属于他们自己理想的恋爱状态。还有好多人，也许他们是望而却步，对异性、对一段不确定的关系里面心里面的不安。还有一些人可能不知道怎么去经营一段关系，这些东西呢，在接下来的课程里面我们都会触及到。我们先从一个很普遍的现象开始，当我们到一定的年龄啊，我们就会被家里面催婚，被拉去各种各样的相亲。但是我们心里面都有一个声音，爱情、婚姻它不是一个随便选择的，对吧？那就是因为我们心里的认同，它不是一个随便的选择。当我要进入一段关系，我要选择一个人的时候呢，一定是我心甘情愿的。所以，当我们没有遇到这个人，没有发生这样的状态的时候，我更多的是选择在自己的单身状态里边。这是对我自己的忠诚。好多人因为忠诚而坚守着自己的信念。那么在这个过程当中呢，我们有自己的恋爱观，但是在面对家人的期望，所带来很大的一份冲击。这就是接下来我们要谈到单身焦虑的原因。第一点就是这些冲击所带来的，就是各种各样啊七大姑八大姨社会各界关心你的人，是带给你无形的压力。这种关系会让你觉得好像成了世界上一个剩下的人。那在这个过程当中呢，同样会有一个事情是有一些人，有一些小伙伴，他们遇到的情况不一样，他们的父母亲也许不是采取一种逼婚的态度，而是一种采取一种隐忍啊、哀怨的方式来对待他们。父母亲可能会用一种非常特别的失望的口气对你说：“你今年一定要把这个事情解决了呀！”当我去跟什么人聊天的时候，他们都非常担心，如果你不是有什么问题，怎么会这么大年龄还没有结婚呢？会有好多。有人有这样的情况，是吧？我们就会发现每一个人都不同程度的接受着自己家庭环境的影响，这是我们所感受到的单身所带来的压力的第一个原因。那么第二个部分呢？我们社会也有期许，对吧？社会好像就把单身就到了一定的年龄阶段不结婚的人呢定义为不正常。你没有受到这样的歧视没有？就会发现，比如说在企业里面，他们可能进行一些招聘选择的时候呢，会去看你的简历，简历就会发现这个人可能三十多岁还未婚。然后又是他后面还写着一个不是离的话，那还真的是未婚的话，他们会担心这个人是不是有问题。如果听说一个人三十几岁了真的没有结婚的时候，好多人会带有偏见性的东西贴过来，就是说他肯定有什么问题啊。这是一种不公平的待遇，就是我们社会加工的这些影响，这是怎么形成的呢？因为我们中国从古至今就是一个崇尚家庭稳定的一个社会化。我们在很早以前，在古代男子二。十岁成年，女子十五岁成年，他们就可以结婚。现在呢，我们婚姻法早婚女子二十岁，男子二十二岁都不能定义为早婚，这叫法定结婚年龄。就是我们的社会崇尚着一种很早就结婚就成家，就有一种稳定的形象，这是一个社会的期许，它也带给了我们很大的压力，对吧？所以我们每一天生活在这样的社会环境当中，我们的内心是一定会感受到这些东西所影响的，因为它。它是我们生活的一个土壤，心理的土壤。我们把经济学有一个名词叫做集体潜意识，就是说，在我们的文化里边，我们从古至今呢，我们心里面发生着好多东西。它以及它其实从古传承到今天，所以这方面是外在带给我们很明显的影响。那么第三方面呢，各位有没有常常感觉到一种孤独的感觉？这种孤独的感觉是什么呢？就是可能你有一些喜悦的东西的时候，你没有办法跟人分享；你有一些悲伤的事情的时候，也没有人能够去安慰你。这种感觉对于好多人来说是一种可怕的感觉。这的确就是我们的人性。我们讲，我们都很希望有亲密，对吧？亲密是比孤独更优异的一个状态。我们在亲密里面能够感受到更多的温暖、更多的稳定、更多的连接。而当我们孤独的时候，需要一个人去面对和承担很多很多的东西，所以我们的内在倾向于也提示着我们，我们其实是希望有亲密而拒绝孤单的。我想跟大家分享一个例子，这个例子呢是关于人是怎么样急切的想要摆脱掉孤单的感觉的。我有一个朋友呢，他跟我分享了一个他自己的经历，就是他在跟他的前任谈了大概四五年以后，他发现他的前任并不是他的理想型。那个时候呢，他就决定要跟他的前任分手，因为他很痛苦，很折磨。但是这个前任呢，是一个条件非常好的男孩子，他的家里人呢好多都不同意，就说：“哎呀，你找到他都不错了，你怎么还要折腾呢？”他不顾那些外在的阻碍，分了手，然后一个人住了起来。就在有一天早上呢，他突然醒来的时候去干一个什么事情回来，那么在路上就晕倒了。那这个时候呢，晕倒了，他醒来第一个就打电话给他的前任，前任火速的赶过来，然后他的内心感觉到分外的温暖。我们来理解一下这个过程。虽然这个前任并不是他心目中的理想型，他愿意去依靠的那个对象，对吧？但是当他遇到这个孤单的场景，让他感受到那个突然而来的意外事件的时候，因为那个过程当中死亡的恐惧是很容易被激起的，那种可怕的感觉让你就需要找一个人来依靠。在那段时间下，前任变成了他最好的一个选择。所以好多时候呢，我们看到我们去选择，我们去重复连接原来的关系，也就是室友的复合，就是发生在这样的情况当中，并不是因为我真的心于他，想要再次爱上他，而是我的内心渴望着去有一种亲密的感觉，想要摆脱掉这个孤单。我们在单身焦虑的原因里面，还有一个也值得我们去关注的，就是现在还有一些年纪比。比较小的人就是很有意思的，他们会觉得，哎呀，为什么我这么小？我的年龄还蛮小的，大概就有二十出头，因为我没有谈男朋友或者女朋友，我也挺有单身焦虑的，这是为什么呢？这个就很有意思了。其实单身焦虑呢，不是一个大龄青年才会有的一个现象，就是会讲到一个心理学的理论，有一个心理学家呢叫做埃里克森的，他提出了生命的八阶段理论，这个八阶段指的是什么呢？是指我们从生命出生到老年，我们每一个阶段都有一个固定的心理任务是需要去发展的。在青年时期呢，就有两个非常重要的任务。第一个任务呢，就是我需要去发展自我，去发展那个自己眼中的我和他人眼中的我是如何匹配一致的，我是如何实现我对我自己的期望的。我们首先要去发展这个东西。那这个东西发展了以后，就在接下来的这个阶段。就会有一个新的任务，叫做亲密感的发展。亲密感是将我自己的自我与他人的自我相融合。所以，我们看到的就是，即使我们在进入大学以后呢，那个时候同学们就纷纷开始谈恋爱。一旦有落下的同学，我们就会发现，哎，就很焦虑、很紧张。就像上大学那会儿呢，每天晚上大家都出去谈恋爱去了。而如果你呢选择上自习，没有谈恋爱，那这个时候呢，你就会觉得，哎，我感觉我自己低人一等，就有一种莫名的焦虑，是关于因为我得到了那个时候，你是要去比较我自己和他人之间的一个差距，更多的是我的心理需求去经营一个这样的过程，以展示，以彰显我成人的一个节奏是完成了的。这就是为什么我们年轻一点的人也会在那个时候有单身焦虑出来。所以，单身教育我们看到的，在各个层面，在社会压力的层面，在我们人性的层面，在我们心理发展的层面，都在影响着我们。它是共同去交互的，影响着我们的这个内心的感受。我们讲了几个部分以后呢，就会发现，其实这种种种的东西，它是人性的部分，外在的压力的部分，它会有想到我们。但是最关键的部分呢，就是你觉得是什么呢？我觉得在这个过程当中。每个人其实，我们内心都会有一个声音停下来说：“当我看到外在所有的东西，其实它并不是真实带来焦虑东西的时候，一定有一部分是关于我自己的，那就是告诉我们自己，我们就要回过头去看是什么东西让我们变得对单身如此有焦虑感，真的是外界这些东西吗？那我们来看一下，当我们感受到外界一些给我们的单身状态。”贴了各种各样的标签的时候，跟我们停下来想一想，如果你身边刚好有一张纸和一支笔的话，你可以把它记下来，你也可以在手机上把这些观点打下来。当你想到自己的单身状态的时候，你会给自己贴什么样的标签呢？在我之前跟大家互动的时候，去讲课的时候，就会听到好多的反馈，是关于你是不是招人喜欢的，你是可笑的，也是可悲的，你是不孝顺的。然后你也是没有希望的。这些话都是一些非常极端的字眼。我想在刚才你们去思考、去想、记下来的这个过程当中呢，你们也写下了一些属于你自己的单身状态的独特标签。这些标签是怎么来的呢？我们来想一下，是不是自己拿自己跟别人比较的时候，我会发现我自己不那么优秀、不那么成功的时候，我就开始用这些东西来定义我自己。这是一个人很自然而然的一个反应。那么在标签下面，其实有一个深层次的东西，我们还没有真正的去看到。这些标签就给我们带来了很多糟糕的感受。在你写下来这些标签的过程中，你有没有感觉到，其实你是不舒服的，你是压抑的、愤怒的，甚至是有些绝望的？所以你接下来就要去问你自己，第二个问题是：如果取下这些标签，你会更轻松吗？我们花一分钟时间去思考一下，相信同学们都会回答我：是的。是因为谁都不愿意用这样的标签来定义自己，这么一个糟糕的标签来定义我自己。好，那今天的分享就到这里。如果说有同学想要学习更多的心理学知识，可以订阅我们这张专辑。我们下期再见。